Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today. Tjena. Ja, men det blir Hörst bra. Ja, det blir kanas. Ja, men då så. Då sitter jag här med Mikael Ljungström. Hej. Ja, tjena. Även känns som Frita Micke då, såklart. Ja, ja. ja, det stämmer. Jag driver ett, ett bolag som heter Frita Sweden AB. Då. Tillverkar rostfri avgassystem till egentligen personbilar. Ja, ja. De, flesta, de flesta av våra lyssnare känner säkert till Frita. Det är ju hyfsat känt faktiskt i de här kretsarna. Det är kul att höra. Ja, jag menar, de... <laughs> Det är nog inte någon som inte vet vad Frita är, det tror jag. Ja, det är kul. Jag brukar ju alltid, såklart, alltid börja med hur man kom in på motorsport och sånt där. Och det, du har ju ett, ett ganska brinnande intresse för motorsport. Mm. Så vart började det då? Det, det var egentligen så här. Jag kan spola tillbaka bandet till 1996. Mm. Då, då började jag. Och vi har ju ställt ut med montrar i olika MS-format ända sedan mitten på 80-talet. Mm. Och 96 då träffade jag en kille som heter Jens Edman som körde, skulle köra JTCC och, och kom från färgbranschen och, och hade lite partners där. Så det var så att jag bestämde mig så här, jag vill in i racing. Jens var en lovande ung ryttare. Ja, honom, honom känner jag ju till. Gör det? Ja, han är hemma från mina traktor. Ja, det stämmer. Ja. Ja. Och, och äh, det är så, ja, hans pappa Simon är fantastisk och familjen och morsan lagar mat och allting. Så vi bestämde oss redan då att 97 när han skulle köra JTCC då var jag hans en sponsor då så då fick vi på förita på hans tävlingsbil mm. och sen följde jag honom den säsongen med mig själv och med personalen och min fru och, och så kidsen var ju små då på den tiden. Mm. Så att vi, vi hängde på honom då och han var ju skitduktig. Och han vann det där och året efter så 
klev han vidare då. Sen såg vi honom se det mera i STCC och så vidare. Så ja, att, det var en himla häftig liksom, närhet till motorsporten. Och då föddes ett embryo. Mm. Och då tänkte jag så här, jag har ju aldrig kört resebil. Men jag åker motocross. Ja. Jag har haft rätt så mycket att göra så där. Och, och men, men fyrhjuling är lite säkrare än motocross. Ja. Så, så att jag tänkte det det. att nu är jag tillräckligt... Eh, ja, jag vill inte riska så mycket. Så jag tänkte, motorsport, resebilar är ju främst. Så det här ska vi nog göra. Mm. Och, där, där, ja, och då tänkte jag så här, vad, vad ska man göra? Liksom? Om man är till åldern kommen och man liksom... Måste bestämma vilken genre ska man gå på. Och sen såg jag något som hette GT, Swedish GT. Mm. Det är resebilar som har en siluett av en standardbil. Så du känner igen dig liksom med Dodge Viper. Och det var Lotus och det var Porsche inte minst. Och så vidare. Mm. Så jag tänkte att det fanns, ju, det fanns ett team som, som vann. Då, Swedish GT 98. Ja. Och då tänkte jag så här, bra vore väl att ha ett bra material. Så jag frågar i alla fall den här som... Hubert Berg ja. som vann 98 då att hur funkar det här med racing? Jag skulle vilja prova så. <laughs> och så var det. Ja men det är i oktober då är säsongen över. Då kan du få prova bilen på Kinnikulle. Sagt och gjort. Vi bestämde ett datum. Jag kom dit när det var så inne. Oh, det var jättejobbigt. <laughs> ja det är ingen dålig bil att börja med. Och så, och du vet, då, då skulle han visa mig hur det funkar med. Du vet det var ju en stor då. En strippad Porsche 993 RSR. Mm. En fantastisk vacker bil. Ja, ja 993 och, är ju underbar faktiskt. Ah, och så säger han, ah, men sätt dig på brandsläckaren. Jaha. Ja, <laughs> ah, sen inga bälten eller någonting. Så jag satt där och, och, och sen spjärnade emot. Och sen rullade vi ut på, på banan där. Och sen han, han gjorde ett andra varvet. Då körde han på 58 sekunder med mig lös i bilen. Det var, ja, det, det var början på min resebilskarriär Och då tänkte Oj. jag så här fan, Ja, ursäkta men... Sen var det min tur ja. Böt vi på med overall Hjälm och Det vet det bara sköd i kroppen så här. Ja. Och sen kom jag ut på, på Långrakan under bron Och sen upp i I, i, I Ja, precis, i kvarnkurvan Och när jag kommer i slutet på kvarnkurvan Slår i trean och du vet, feta slicks. Bilen satt som en smäck. Mm. Och jag var det här måste jag göra. Så det tog mig ungefär, ska jag säga, 650 meter att bestämma mig. <laughs> det här ska jag göra, liksom. Så det var, Snack när du frågade, var liksom, ja. hur börjar det där? Det var där det började. Så enkelt. Ja. Du vet, att bli ett med, med asfalten. Du har ytter som fyra handflator, liksom, mm. som... som Möter marken och det, det är det du har att jobba med liksom och mm. få så bra eh, fäste som möjligt. Och där någonstans började och efter det så har jag gjort massor och det är jätteroligt. Vad kul. Mm. Ja, det, var ju, det, var ju, det var inte en sån början som jag hade gissat på faktiskt. Ja, så det, ja, jag undrar om det är kul med racing. Jag kör lite. Ja, ja det var det. Men sen tänkte jag så här, jag, jag såg ju parallellen till det. Jag var ju då, då hade jag drivit eget företag. Jag köpte... Tillbaka till, till parallellen till företagande. Mm. Då. Så jag köpte Frita 1991. Mm. Vi var fem anställda. Och, och jag tänkte när jag kom in i motorsporten. Det är ungefär som att leda personal. Om man leder personalen runt bilen. Mm. Och kan liksom driftsätta den i tid. Alltså hemma. När mm. du kommer till bana. Då är det summan av jobbet du har förberett dig på. Ja. Som är resultatet på tävlingen. Mm. Det, det liksom hänger ihop tyckte jag. Mm. 
Eh, så då. Så då, 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 nu är jag tillbaka där. Jag provade bilen, bestämde mig. Jag köpte bilen som var vinnarbilen. Tänkte, då, då har vi säkra materialet. Mm. Sen hyrde jag personalen som hade kört den där bilen i en säsong. Ja, så jag fick rekord på alla baninställningar eh, och så då. Så det innebar egentligen att nu, nu ska jag börja bli bra då. Så då tänkte jag, hur gör vi nu då? Så att det här är ju vintern 98 till 99 då. Så 16 mars 99, det ser jag, jag kommer ihåg datum. Ja, det, det är varför vet jag inte? Men då, och ja, då på vintern då tänkte jag så här, vi måste ju ha en trailer också. Vi måste ju ha allt runt omkring ja. för, för att ha förutsättningar. Så jag köpte faktiskt både bil och trailer av, ja. av det här teamet. Ja. Sen åkte vi och ner personal. 16, se, ja, och hyrde personalkunnandet. Ja, så åkte vi ner 16 mars, kommer jag ihåg. Det var så himla kul. Då åkte vi ner till södra Frankrike. Hade vi hyrt en bana där nere. Tänkte jag, nu är alla hemma. I Sverige det är vinter, det är kallt, det är snö. Liksom. Vi åkte till södra Frankrike. Och sen bombade vi på. Jag körde 72 racemil. Oj. Och sen när jag kom hem, liksom, då var bilen... Jag var i ett med bilen. Jag kände den som... som ja, det var, vi var ju i ett. Det var som en hand i en handske. Ja, det var perfekt. Så, ja. så det innebar egentligen att när vi klev av kopplingen, då första tävlingen i Swedish GT 99, så... så det var ju, det var, jag var ju på... på ja, du har ju absolut bästa förutsättningar. Ja, det var ju skitbra. Så ja. jag kom två i SM då, det året. Jag har ald- aldrig kört racerbil. Så jag var vä- väl förberedd då, Och då tänkte jag, det här var ju fantastiskt. Sen år två, då, då åkte jag... Och då kom jag trea. Så då var mm. konkurrensen lite tuffare och sådär. Men det var en bra igångkörning. Och sen då, då växtes... Ska jag säga, en, en större idé runt motorsporten. För att eh, vi tillverkar Agos-system. Ja, precis. Högprestanda produkter. Och, och vad vore väl inte bättre än att visa att vi är här. Vi gör grejer. Vi hittar effekt. Vi, vi kan dämpa ljud på ett effektivt sätt. Och, och, och sen visste jag då 99.00. Sen skulle det komma någonting som heter Volvo S60 Challenge. Mm-hmm. Och då tänkte jag så här... Mm, det där är ju bra, Volvo är ju bra det, det, Jag vill komma närmare Volvo liksom. mm. Och då blev det så bra Så när den där bilen utvecklades Då blev det så att jag fick leverera Agos-system till alla de 30 bilarna Som byggdes oh, cool. Så det var lite kul, det var ett signum för att komma in I motorsporten och i mm. hetluften så. Så, Och då Förknippa företaget lite grann med motorsport också 2001, så då, då hade jag ju Trailern sedan Porsche-tiden Ja oh. Eh, och sen eh, rullade vi igång och sen hade vi fyra bilar 2001 som körde för mig. Så mm. jag ägde en men vi hyrde in, vi hade flera så vi hade fyrbilsteam då. Och vi var 27 stycken i teamet. Alltså vi var ju ett det är stort. stort team på den tiden. Oh. Och jag hade som puts på trailern, jag kommer ihåg, jag la 157 000 i dekor på trailern. Vet du. Mycket rostfritt, polerat. Ja. Och sen färgsättning, det var snyggt, det var jättekult. Så, så jag tycker om lite finess på, ja. det ska vara liksom på ett visst sätt och sådär. Och då kan man framhäva varumärket och, och sådär. Sen, ja, sen rullade det där på. Själv eh, gick det inte så bra, jag var inte så bra på S60 Challenge måste jag säga. Jag, eh, för det första så hade jag problem med mina bromsar och jag klagade på dem och så vidare, men alla andra körde ju bra och sådär. Men, men ja. sen, sen var det... Det är rätt coolt nu när det är liksom... Jag har ju hoppat fram i 20 år riktigt. Men, men trösen, de som har åkt på Gälleråsen. Ja. 
Så har man gjort en rescue line i trösen. Ja, precis. Gamla ner ju. Precis. Mm. Det är för att när jag kom med min 60-challenge där eh, 2001, det var också tidigt i mars, mm. eh, så funkade inte mina bromsar. Det, det, man byggde alltså om en gat Volvo ja, till en räsebil. Ja. Och när man går från full trottel turbobil så har man övertryck till bromsservot som gick på vakuum. Ja. Och då hann inte vakuumet med i bromsservot. Ja, okay. Så att jag hade alltså inga bromsar. Så jag åkte 195 kilometer hade jag när jag åkte in i trösen räcket. Ja. Och gjorde en volt och sen landade jag på andra sidan räcket. Ja, just det. Så, så det var en det rätt spännande. Det faktiskt hört talas om. Ja, det var, ja. Det var lite... Det är detta du som gjorde med. Det var lite drygt. Ja. Så det var därför de byggde om trösen sen. Och ja, gjorde den en Ja, den tiden körde jag i motcykel. Okej. Okay. Eh, ja. På eh, och såklart. Så vi körde ju genom gamla trösen nu. Ja, just. Det var... Ja, ja så, så, men det var en anekdot bara. Men eh, ja. i alla fall. Eh, sen körde vi... Så då hoppade Peter Sundfeldt från Kanal 5. Mm hoppa in istället för mig för då fick jag liksom, dels var jag lite skraj mm. eh, och jag hade ingen förtroende för bilden överhuvudtaget så att, eh, och sedermera blev det de man tog bort bromservat på bilarna också så att ja. det, man åtgärdar det där över tid ja. men i alla fall så körde vi teamet och, och vi hade jätteroligt i två år, sen tog jag ett break det här är nytt, eh, det är 2000 ja, jag tog ett break i flera flera år i alla fall ja. eh, Sen när vi tillbaka till det. Jag byggde företaget. Då. Ja. Jag tyckte det var kul. Och det var ett entreprenad. Och man var ju hungrig och drev upp bolaget. Så det, då kunde jag fokusera på det. Men vi hade aldrig, alltid ett ben kvar i racingen. Mm. Så vi var ju med i olika team och olika konstellationer. Och träffade fantastiska människor över de här åren. Och, och bland annat då, inte minst Volvo. Där jag hade relationer med, med Jana Flash och Polestar och ser det mera så. Så, att, så att det har ju liksom varit jätteviktigt för vårt företag och vår utveckling. Ja, det, är, det kan jag tänka mig. Ja. Så att det har väl varit så då. Mm. Ska Vad vi berätta härligt. mer om då? Fortsatt racing. Jag kom tillbaka inom racingen 2011 träffade jag en fantastisk människa som heter Patrik Skog från Eskilstuna. Och Det var på Grandal och jag skulle få åka med. Han var där och visade upp sitt team och man kunde få åka med i en Carrera Cup-bil. Mm. Och det skulle jag inte ha gjort. Nej. Det, det var ju inget bra för det. Var ju, det, det var som hela bensin på eld. Ja, precis, då var det där igen. De här 650 meterna på sin kulle. Precis. Samma så, grej. Så, sagt och gjort, vi åkte några var på Grandal och, och jag fick sitta bredvid. Jag var ju helt lyrisk. Ja. Du vet, det här med säcklåda. Och, mm. du vet, det är vin i bakaxeln så du, du kan inte ha liksom, du måste ha hörselkåpen för att ja. det här var så häftigt. Så då bestämde vi det att vi, du får prova en, en kuppbil på Kallskoga, mm. på Gälleråsen. Så vi bestämde datum, kom dit, det duggar lite lätt. Det är precis som att spola tillbaka tiden till när jag, när jag provade. Nej, det var helt sjukt. Så kom jag liksom, nej, jag rullar ut på, på långa rakan genom trösen och sen in i S1. Och vänstern i S1 så slår jag i, det duggar lite lätt. Gå från trean till fyran, du vet, med full trottel. Mm. Bara skjuter i växeln. Jag bara bestämde mig, det här ska jag göra. Ja. Det var också liksom fyra-fem kurvor och sen var jag torsk. Ja. Och sen tänkte jag, hur gör man nu då? Ja. Så var det liksom så här, material. Mm. 
Begagnad bil, ny bil. Begagnad bil, ny bil. Nej, vi köper en ny. Ja. Du vet. Och sen Patrik Skog med hans infrastruktur, med meckar, team, det bästa, snyggaste. Ja, du gick in i hans team helt enkelt. Ja, visst. Så, ja. så körde vi 2012 ihop. Och jag gick Roligt. in i det där och tänkte att det här ska vi göra några år. Mm. Men eh, det vart bara en säsong. Jag, hade, jag, hade, jag måste nog säga att vi hade inte råd. Nej. Det, det, det är på en sån nivå och jag börjar bli till åren och sådär. Så men jag var med och det var coolt. Liksom. Det var häftigt. Mm. Eh, och det är jag jättenöjd med. Och det som blev efter det då, det var att jag började komma tillbaka till The Roots. Ja. Klassisk, historisk racing. Och, och jag gillar gamla bilar ja. också. Så att, jag är född 65 och sen växte det upp en idé om att vi skulle börja köra historik. Och jag känner ju Stig Blomqvist ja. jätteväl. Ja. Och, och sen har jag några sköna killar från, från Värmland som, som jobbar med Mustanger och, och gamla Ford Falcon. Och, och sådana här ja. Riktigt gamla, 60-tals, ja, 63-halver. Eh, gamla bilar, räsebilar då. så då blev det så att vi bestämde vi ska åka Nybering Aha. vi ska åka Grand Prix det... ja, historisk ja. Ja. det har jag faktiskt varit mer en gång och kollat. två år i rad, så jag har åkt med steg och sådär och lärt mig hur man ska åka gamla bilar fort ja, det är så häftigt <laughs> för då blir det liksom för det första så är det ju Upplägget är ju, det är lite gentleman's racing så där. Det, det är inte på the edge Det är inte hemligt i depån och det, Nej, Utan man är där för att, att ha kul ja. och, och återigen, där kopplar ju Mina kunder är ju i det här gettot Med gamla bilar Alltid ljud, det finns inte originalreservdelar Uppringa så att Jag har ju en väldigt stark koppling till Historisk racing med tanke på agasystem också ja, precis. Så det är en bra perfekt match så där. Ja, alltså bygga agasystem och hålla på med racing det är ju jätte... Alltså det, det, det matchar ihop. Det blir ju toppen. Ja, alltså och sen, sen att man provar och ser hur det funkar och ger mer effekt klarar vi ljudet och, mm. och sådär. Så, så jag har åkt på Nybering två, två år i rad och det är ju fantastiskt. Sen har jag en annan kille som, som har varit viktig för mig inom racingen. Det är Erik Bärens från Västerås. Mm. Jag har lärt känna genom motorsporten också då. Och, och jag fick ett samtal det här måste vara 2013 vi ska åka eh, 24 timmar till Dubai vill du hänga med <laughs> vi ska åka Aston Martin, det är bra ja, GT4 <laughs> ja, ja, jag ska med <laughs> så, det var inte mycket betänketid där va ja, så, ja det, var, det, så, det, det är lite av min, min internationella liksom fragment av, av att ha gjort det i alla fall. Så, ja. så jag, vi var med och körde 2014 i januari. Det var himla roligt. Och, och det var... Det gick bra. Vi kom på pallplats. Vi kom två i GT4 där av det kanske var 11 bilar i klassen då det året. Men det intressanta var att vi var väl 90-95 bilar på startgridden. Och jag tror att snittet över, över 24 timmar så har du 11 förbipasseringar per varv. Då kan du liksom tänka dig, antingen ja. kör du om eller så blir det omkörd. Och de här stora fabriksteamerna med Mercedes, AMG mm. eh, och, och Lamborghini och så vidare. De, det är ju raketer, vet du. Ja, och, och, och sen på natten när du kör och, och du sitter som i en svart sopsäck och det enda du ser, det är en stor backspegel med, med 6000 lumen liksom, rakt in i, ja. i backspegeln. Och du vet inte om de kommer långt bort eller om de är på och det är dags liksom. Ja. Och, och, och när du sitter där, då. 
är det så det är sån upplevelse så du vet två tiondelars misstag då är det ju skrot ja. så, och sen har du kanske 20 man i teamet som förväntar sig att du ska leverera ja precis så att, men det måste jag nog säga det är något av det häftigaste jag gjort då ja, kanske fyra timmars just för att man har ju en ambition att, att vilja gå och lägga sig och sova samtidigt som mm, du vet, bilen ja, rullar och du ja. måste vara med och du måste titta på skärmarna, hur går det liksom? Ja. Ja, det är en otrolig eh, sensitivitet och, mm. och, och, och sen är det något som strular så är det ju liksom, det är ju vi tillsammans. Ja, ja, visst. Det ja. måste fixas, ingenjörerna måste göra sitt och så vidare. Så, nej, det var också jätteroligt. Ja, jag har kört en långlopp också. Ja. Eh, det, det är ju vansinnigt kul. Inte ja. med Astamarter då, men med Opekadett. Ja, men det, det var roligt också. Jag tror inte det spelar någon roll vad man åker egentligen, utan det var att få göra det med grabbarna och tjejerna och teamet. Och man blir ett, det, det, det blir ett ja. bra kluster. Man blir ju sammansvetsad, ja. så är det ju. Ja, det, är det, det blir många timmar och man gör ja. mycket saker tillsammans. Och, så ja. där. och sen just det här att, att alla är med. Precis. Det är inte bara en förare utan alla är med och alla, alla är med. vinner tillsammans ja. eller förlorar tillsammans. Precis, och det är lika viktigt med, med någon mamma som lagar mackorna och, och kokar kaffet som den som sköter elfelet eller löser ja. det tekniska eller någon som kollar däcktryck. Eller, det är liksom, alla har sin del och, och mm. det här sammantaget gör ju att det blir ett jättebra eh, teamwork. Mm. Så Ja, långlopp är, det, ja. Det är en, en ganska trevlig form av racing. Ja, det är det. det kan nog. Och det blir förhållandevis billigt också. Ja, mycket så. åka för pengarna blir det. Ja, jättemycket. Så, så det är lite fräckt. Ja. Mm. Det var, ja, vad roligt. Det var det med racing. Så. Ja. Mm. Hur, hur sparkar du igång det här med fritar då? Du köpte den inte ett, sa du. Mm. Ja. Mm. Jag var anställd... Jag, jobb, jag hade två jobb i tre år. Jag ja. jobbade tre, kanske fyra år. Jag jobbade på Volvo i Köping, eh, slipade i fjol, kom ihåg, tidigt 80-tal. Och sen fick jag börja jobba extra på Frita. Jag tyckte det var främt att svetsa. Mm. Jag, jag tycker om att svetsa aluminium och rostret. Mm. Eh, och sen, eh, jag tror... Jag är jag, gammal svetsa, jag vet ja, du menar. Det, det är nog speciellt ja, sådär. Ja. Och sen fick jag chansen att få fast eh, 84 mm. på Frita. Och sen jobbade jag där några år och sen... Det var ju ett litet fint importföretag så vi köpte mycket av grejerna från England mm. och sen distribuerade ut och sålde. Sådär. Men vet, på, på mitten på 80-talet vi hade kanske hade man 25 bilmodeller i sortimentet då var man väldigt bred. Ja. Det var Volvo, Amazon, Opel Rekord och ja, det var ganska försiktigt. Gamla gosiga. Ja, vi var i höga volymer med, med få antal. Så. Ja. Och, och, men Sen ringde ju kunder löpande som hade den här Cadillac de Ville och det var historiskt och, och så vidare. Men då började jag liksom såga sönder de här engelska systemen och bygga om och anpassa ljuddämpare, rätt ljuddämpare till en annan rördragning. Och, ja. och jag brukar säga att jag, jag fick 300% mer betalt för den kunden som ville ha ett handmade system ja, på sin klassiska bil. Då körde han bilen till dig då? Ja, då kom man till Köping och, och, och så. Och det där blev ju liksom en grej av. Då såg jag att det här ska vi nog förfina och utveckla. Mm. Så jag åkte till England, lärde mig att bygga ljuddämpare och förstå tekniken bakom hur det ska vara konstruerat och så vidare. Och, och sen hem till Köping, bygger upp en plattform för det här. 
Eh, och sen lagom när jag fick köpa bolaget 91 och tänkte att nu, det här ska vi bygga vidare på. Så att, eh, sagt och gjort. Mm. Vi gick från fem anställda 91 till eh, 15 år senare var vi 108 anställda. Så det var en rätt, ja, det rätt häftig resa faktiskt. Ja, det har du ju växt iväg. Vi, vi, vi återinvesterar all, all, alla vinstmedel i, mm. i bolaget. Och sen förvärvar jag två företag under den här resans gång för att kunna hinna med att växa. Ja. Jag hade ju 100% business på eftermarknad. Det var ju bilreservdelar egentligen kopplat till avgas. Då. Ja. Eh, men jag ville till OEM, original produktion ja, ja. och den typen av business. För där trodde jag ju då på den tiden att där fanns pengarna. Mm. Vilket det inte fanns. Men, men man kom in och fick lära sig faktiskt att bli väldigt metodisk och noggrann i kalkyl och i strategi och bygga budget och fick bilda en styrelse. Det var helt plötsligt på riktigt. Ja, det, det, att, det som slår mig när du sitter här och berättar den här historien både om företag och racing och team och allt det här, att du verkar vara en väldigt seriös och strukturerad person. Det har nog blivit så. Ingenting lämnas åt slumpen? Nej, nej man måste nog tänka till två gånger. Mm. Jag, är, jag är född kanske lite för positiv. Okay. Vilket gör att jag är tvungen att släppa vissa bitar. Och då släpper man ju det som är minst roligt, ja. givetvis. Ja. Men sen, sen har jag tvingat till mig att tänka jag är inte bäst, utan jag är tillräckligt bra för att kunna förstå att jag måste omges av rätt personer. Mm. Har jag någon som jag vet är, den där är riktigt duktig på juridik eller svetsning eller marknad. Eller så. Jag menar, bjud på sig och, och lyfta upp. Försök att bygga liksom, struktur runt om människorna du har runt dig. Det tror jag är jätteviktigt. Mm. Man behöver inte vinna alla matcher. Nej. Man behöver inte vara starkast i fikarummet och alla ska skratta när jag skrattar utan vänd på det istället och lyft. Så, och lite grann så har, har jag nog byggt upp mitt företag också. Att jag har haft transparens i ekonomi till exempel. Mm. Varje vecka så, så pratar vi öppet om hur orderläget ser ut, hur mycket order vi fick förra veckan, hur ekonomin ser ut, hur resultatet på året blir och, och så. Då, för att det, det skapar återigen det här vi, vi-känslan. Ja, och, och, och att man alla får vara delaktig. Ja, jag tror det är jätteviktigt. Ja, men då, då, då får du ju på så sätt får du förtroende av ja. de anställda ju såklart. Absolut. Ja. Så, så, och sen har jag glimten i ögat. Man ska ha roligt när man går till jobbet. Vi har ett av mina nyckelmätvärden, det är ju sjukfrånvaro ja. i, i bolag då. Förra året hade vi 2,8 procent i sjukfrånvaro. Och man har alltid sjukfrånvaro, men det viktiga är att du vet vad beror det på. Liksom, mm. är, det, är det influensa och sådana bitar, då, då är det inte av allvarlig börd. Nej, precis. Eh, men det är jobbigt när du har någon som, kanske som, som har familjeproblem och så vidare. Försöka vara lyhörd och, och, och läsa mellan raderna. Mm. För ett antal år sedan så flyttade jag över personal delen på min verkstadschef. Mm. Och då utvecklades det helt plötsligt andra nivåer på eh, analysen av eh, hur personal mår. Vi vann lite fördelar för det var lättare att prata med sin arbetsledare ja, en om, om saker än direkt till mig. Jag, mm. jag utgår ifrån att alla törs och vill prata mm. med mig. Mm. Men 
det har visat sig att, att här kan man få en fin nyansering på att om någon som mår dåligt eller kanske ska skilja sig eller du vet, mm. sånt där som man kanske inte vill ta med vem som helst eller man kanske inte vill lyfta det till ägarnivå ja, precis. och då helt plötsligt då kan man attackera och, och faktiskt stötta, man kan ge någon ledet en dag full lön för att gå till någon familjerådgivning eller mm. du vet sådana bitar så det har varit jättebra för då har vi kunnat frontat och, och, och utvecklat problematiken tillsammans i bolagen med personalen så, så, mm. Hey, I'm Ryan Reynolds Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation They said yes And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts They said, what the f*** are you talking about you insane Hollywood ass So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Superviktigt. Nu var ja. det väldigt ja, men på det, personnivå. Ja, så här, men jag vill ju ja. att... Man... Men det, 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 det är precis de här känslorna som jag är ute efter. Ja. Alltså att man får se. Det blir ju ett personporträtt av mycket ljusgrunder. Mm. Ja. Det är ju så. Ja, precis. Det verkar ju mm. vara en ganska bra chef, måste jag säga. Ja, jag det finns nog folk som tycker <laughs> lite ja, annorlunda. Men, det... men jag, jag, jag tror så här att, att det är alldeles, när man jobbar på marknad Mm. Vår kärn, kärn, huvudmarknad det är Sverige. Mm. Vi fokuserar på Sverige, det har vi kända och sådär. Men min ambition det är att nå längre ut, exportmarknad ja. och så vidare. Men då helt plötsligt slås du, du slås mot helt andra muskler. Det, det är stora koncerner och det, det är bolag med stora budgetar och så vidare. Och då blir det, blir det väldigt, väldigt mycket, mycket tuffare. Ja, det eh, och, och då är det pris, först och främst pris. Eh, och sen är det massa andra saker design kanske och så här. men jag är ju tillbaka till, till rötterna, en, en produkt det är viktigare att den fungerar och ger det, det du söker, om det nu är bästa prestanda eller livslängd mm. när vi har livstidsgaranti ja, på våra produkter, det är ganska unikt ja. och, och vad jag menar med livstid det är ju så länge den som har betalat för produkten Äger. har bilen ja. Så, så har vi ett commitment. Ja. Om det är en ljuddämpare går sönder efter nio år, då får han en ny. Ja. Det är liksom ganska enkelt. Eh, köper du en spis så har du garanti du som har betalat för den. Så det är ett konsumentlag som mm. ställer de reglerna. Och så har jag tänkt ända sedan jag köpte bolagen till att alla mina kunder 
De köper en typ av frihet. Mm. Man betalar för produkten och sen har du garanti så länge som du äger bilen. Mm. Och det är lite häftigt för då dels så, så gör svetsan så mycket som man kan för att göra produkten så bra som möjligt. Mm. Och sen har jag ju en säljstab som sitter på kontoret och svarar på, på samtal och mejl och så vidare. Jag gör deras jobb väldigt enkelt för de kan ta ett beslut här och nu. Det kostar några tusen men vi får en nöjd kund. Ja. Och sammantaget över de här åren sedan 91 så säger jag att vi snittar kanske 50 000 om året i kostnader för reklamationer. Det är peanuts. Ja, om vi omsätter 30 miljoner ja. så är ju de ambassadörer för vårt varumärke istället ja. för en kostnad. Så, så, så att det gäller ju att se ja, kostnaden ju... som en investering. Ja, det, är en, det är en marknadsföring. Precis. Och sen ser vi till att eh, skicka med en postlapp så vi får hem produkten som är skadad ja. eller som är trasig. Vi måste lära oss någonting. Mm. För, för eftersom vi sitter i en reklamation så måste vi analysera vad det beror på. Ja. Och det är ju ytterst sällan som det är brist på produkten. Man kan ganska enkelt se att det är påkört och ibackat. Och man kanske aldrig har bytt gummiband till exempel. Ja. Gummipengar. Det måste ju ja. hänga av spänt och fint. Precis, och sådär. annars så, blir det ju sönder. Ja. Speciellt rostigt. Ja, så är det. Så, nej, så det, det har varit rätt kul att utveckla den delen då, som är med... Ja. Hållfasthet och sådana bitar Det kan jag tänka mig så Från början så, så var det alltså där Och svetsade ju ljuddämparna ja. Och så byggde ljuddämpare Och sen så köpte du över företaget och sen, ja. Men du flög över till, till England sa du Och lärde dig att bygga ljuddämpare ja, precis. Det, det ligger väl eh, rätt mycket alltså, klurigt bakom Ja Ett, ett tag av system handlar ju om mottryck mm. Att du ska ha ett förhållande till, till du har cylindervolym, du har motoreffekt, varvtal, karaktär. Mm. Du har kammaxlaventil, öppning. Och, och du, du har ofta en, en relaterad liksom, funktion till, till vad det är för motor du har. En del motorer är lågvarviga med, med, med vrid, mm. moment. Andra motorer, ja, precis. Andra motorer är högvarviga och, 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 och ja, går bara på varv. Mm. Och utifrån det så kan man konstruera avgångssystemen lite olika då för, mm. att, för att möta upp. Dels för att dämpa ljud, men, men givetvis då för att kunna hitta rätt effekt. Mm. Så då, och, och det där tänkte jag att det, det där måste vi utveckla. Eh, så jag åkte till England och tittade på hur de gjorde. Och sen när jag kom hem tänkte jag så här, vi ska nog göra lite annorlunda. För det var mycket, jag menar England är ju fantastiskt, vilka vilket land, vad man har kunnat tillverka genom åren. Ja, de har ju en väldigt lång historia i ja, motorsporten. Men kan du effektivisera och bygga lite maskiner och pressverktyg och du kan liksom förfina och göra lite smarta saker mm. så kan du även skära i kostnader i kalkyl och du kan förfina och utveckla produkten. Ja, så det där har legat mig väldigt, väldigt varmt om hjärtan och, och, och utveckla olika saker. Så att, och det är väl egentligen det som är grunden till idag att, att vi, vi kan göra allting in-house eh, och korta ledtider. Vi har höga lager på råmaterial mm. och vi kan leverera omgående. Så, så det, det har ju varit jätteviktigt. Mm. Eh, sen har vi genom åren försökt att titta på andra tillverkare och köpa hem produkter och kanske distribuera. Och, så. Men, men, och det är både på gott och ont. När, ska någon annan tillverka så ska de ha sin intjäningsförmåga och ja. sin marginal och, och, och sen ska vi ha våran marginal för att distribuera ut och det där är inte alldeles enkelt 
Och, och nu med internet och allt det här så, så kunden är ju väldigt marknadsorienterad idag. Man vet ju vad det får kosta och vad man får för pengarna. Så ja, idag behöver man både vara kostnadseffektiv och, och det måste vara snyggt att titta på. Mm. Och sen förväntar man sig att det ska fungera. Ja, och det är det jag menar vi kommer tillbaka till syvende och sist. Att, att ha en 900 hästars räsebil som ska klara 95 decibel på en räsebana idag. Med ett system som är gjort kanske i Kina. Mm. Kopia av någonting som är gjort i, en gång i tiden i Tyskland eller i England. Och så. Det blir en viss typ av vad ska jag säga, utrymme till misstag. Mm. Vi gör det här lite inhouse och... Och, och, så vi bygger ju dagligdags specialagosystem på räsebilar och oldtimers och moderna bilar som precis kommer från bilfabrik mm. för att möta de här olika nivåerna på krav och, och så. så vi, vi, vi har lyckats lära oss väldigt mycket under de senaste tio åren i alla fall eh, av högprestanda motorer som levererar väldigt mycket effekt ja. och låter nog aldrig skruvligt innan man får sätta tänderna i. Så. Ja, precis. Men eh, det, vi var inne på det här ju nu lite grann med eh, 95 decibel. Ja. Eh, jag, jag har ju alltid varit av den uppfattningen att, att det är svårt, men det kan inte vara omöjligt att, att få bilen att låta 95 decibel och även få ut bra effekt. Men sen är det frågan om med såklart vikt och om man har plats för grejerna och sådär. Mm. Eh, vad tycker du om 95 decibel? Eh. Är det en utmaning? Det är, ja, absolut en utmaning. Man kan väl säga så här, många kommer till mig och ringer och, och, och säger att det, det är för jäkligt att bilarna måste låta så lite. Mm. Och, men, men vänder man på det och tittar på, vem är det som är kravställare egentligen? Det är ju på regeringsnivå. Man skapar miljökrav och det är strålningsljud till grannar och, och runt omkring de här arenorna som vi har i Sverige. Mm. Och ska de arrendatorerna eller banägarna få driftstid för att få så bra ekonomi som möjligt då handlar det om att försöka få ner ljudbilden för att man inte ska uppleva motorsporten som störande. Mm. Och det är egentligen grunden till varför vi sitter idag och brottas med 95 decibels. Det är en standardnivå som man har bedömt är rimlig mm. för att strålningsljudet till en, en granne två kilometer bort ska ha en dräglig miljö. Ja, precis. Och, och då har det blivit en måttstock för att försöka å, å få de här högeffektsmotorerna att bli tystare. Men utmaningen är enorm. Det, ja. det, det klurigaste är väl när man har en, en svansmotor och Precis. du har kort avgått. Skulle komma in på det just med ja. Porsche. Så Porsche är ju, plats för det. det är det klurigaste kanske. Ja. Så då. Men genom åren och genom, genom till exempel då Time Attack och, och, och Micke som driver serien så, så har man ju liksom Dels öppnat relationerna mellan fabrikör och en, ett format, ett racingformat där du har många team som bygger bilar och gör fantastiska jobb och där du har en, en arrangör som har sitt ansvar emot banägaren och så mm. vidare. Kunna få det här i symbios och man, man öppnar tillsammans eh, projektet. Mm. Och man kan få, få man prova på vissa bilar, man gör utstick, ibland misslyckas vi, ja. ibland funkar det. Och när, då börjar ju resan liksom. Här funkar det, vad, vad beror det här på liksom? Och sen närheten till timmen och sen kör vi löpande och, 
och titta, vi är ju med på banorna och ser och, och lyssnar och, och förstår vilka motortyper som har mer eller mindre problem med ljudnivån. Ja. Och utifrån det här då, på bara fyra år så har vi ju lärt oss jättemycket för just de här extrembilarna. Och det, det är ju en del i det här. Ja. Det som vi har jobbat med tidigare från kanske tio år tillbaka det är ju Renault Clio Cup. Du har Legend, du har Radical inte minst. När man gick från förgasar Radical vart katalysatorkrav. Mm. Och katalysator på en förgasarbil är inte kanske det mest lämpliga. I, nu idag i modern tid, nu finns det katalysatorer för det. Eh, men vi, vi utvecklade... Berätta gärna grejen med just förgasarmotorn. Varför, ska man ta en, varför blir det fel med en katalysator på den? Eh, nej, men det, det är ju så här. När man har insprutning, då har du ju en, en lambda-reglering. Mm. Bränsle-lufthändning. Så du kan alltså kontrollera förbränningen och icke-överflödig bränsle ut i agasystemet. Ja, Tillför du soppa in i katalysatorn så får du en efterförbränning och du kan få okontrollerad temperaturpik. Ja. Vilket gör att katalysatorn smälter. Precis, det kan du dessutom, och det har vi ju bevis för också, har du dessutom läckage i agasystemet före katalysatorn i en skarv till exempel. Mm. Om du har ett glidförband och klamman inte är dragen till exempel. till exempel. Då blir det som på, jag brukar säga, på en skärbrännare på en gassvets. Mm. Då tillför man mer syre och då får du en temperaturpick. Så då kan man smälta katalysatorn på grund av okontrollerad temperatur. Ja, så då. Och det där jobbade vi med. Radical, det, det var rätt intressant för att vi hittade en, en, en orsak till varför saker och ting inte funkar. Och sen blev det ju mera insprutning och då byggde man bort Problematiken. Ja, de försvann den grejen. Sen har det varit STCC och det har varit Porsche Carrera Cup. Vi har ju liksom följt olika klasser. Och då har man ju kanske 20-30 bilar som är exakt likadana. Mm. Inte minst V8 Tandekar. Mm. Ja, där har vi ju liksom också. Det var ju när, när Camaro Cup fanns. Då hade man ju förgasade bilar till att börja med. Ja. Samma problem där. Katalysatorer rasade gång om annan. Ja, precis. Och, och så, och sen byggde vi lösningar som fungerade faktiskt ganska bra. Och sen var det ju insprutning, mer effekt och, och sådant. Så, men framförallt att få de här muskulösa, muskulösa bilarna och låta förhållandevis rätt. Även fast det ska klara 95 decibel. Så. Ja, man vill ju ändå ha kvar karaktären på ljudet. Ja, så är det ju. Även absolut. om man då tar ner alltså volymen på det. Ja, helt riktigt. Så det, du har ju egentligen ett förhållande då från, från vad det är för motor du ska dämpa och sen hur karossen ser ut och, och hitta plats och utrymme för det här. Mm. Eh, så på normala räsebilserier då är det inte ett problem utan vi kan lösa det. Så mm. då. Men det är ju nu när vi är tillbaka till de här tusen hästars Porsche-bilarna ja, och Audi R8 och allt vad det är. Så, så, och du har en avgångslängd på en meter kanske, inte ens det ibland. Då, mm. då, blir det svårt. då blir det lite pyssligt. Men, ja, är det så? Jag vet att eh, jag vet att jag hört dig säga det vid något tillfälle tidigare. Jag kommer inte ihåg vart du var. Men att det är viktigt med volym. Mm. Alltså volym ja. på dämparen. Stämmer. Ja. Stämmer. Nu är vi inne i ett, ett, ett sånt skede där, där eh, time attack, det är ju det är liksom det extrema av det extrema. Du tar 
det är ofta rörelsebyggen nästan idag. Men, men framförallt i, i den tuffaste klassen där man. Och det är så roligt tycker jag nu för att nu är investorerna, de som bygger de här fantastiska rörelsebilarna, de har ju med det här tänket med decibel och funktion redan när man är på ritbordet. Mm. Så idag gör man ju utrymme för det. Ofta får vi frågan hur stor behöver den på kroppen vara ja. för att klara nivån? Ja, men den behöver vara. 780 lång och den behöver vara kanske 225 mm i diameter eller mm. ja, så, så man har ett mått att jobba med. Jag då tänker jag, lite grann på Robins eh, Supra. Ja, precis. Den är ju, han, han har ju, det är ju bra med effekterna så alltså, det är ja. ju säkert 900 hästar i den. Ja. Och den låter ju ingenting. Nej, den, den klarar. Och, och det beror ju på att där har vi fått förutsättningarna. Vi har gjort ja. en dämpare som vi bedömer behövs för den volym. För volym ja, den är, är lika med dämpning. Ja. Ju mer ull vi kan få runt omkring och eh, runt per fröret och, och man kan dämpa ljudet, mm. ju bättre förutsättningar får vi. Och det är egentligen det som är problemet med bilar som är byggda där man ska försöka få på ett avgångssystem efteråt, när det inte finns utrymme. Ja. Då, då får man hänga på en massa saker ut efter bakkofångarna. Ja, så gamla knutstorfer. Kan lossna ja. liksom och, och kompisen som kommer tio sekunder efter kör på grejerna. Ja. Det är ju livsfarligt. Ja, det går inte. Så att, men men så jag kan nog säga så, så som startfältet ser ut idag inför 2018. Så bra har det nog aldrig sett ut prestandamässigt. Nu har vi inga hängande ljuddämpare bakom och, och så vidare kan ju vara någon kanske ja. då som inte har hunnit eller av annan orsak köpt en bil som är halvfärdig. Då, ja, men det är ju, det är ju, egentligen är det ju Porsche som är problemet. Ja. För det är så kort väg. Ja, precis. Det är, men det, ni har lyckats lösa det också. Ja, vi har ju ett par tre Porsche som ja. eh, vi har gjort nu under ett par års tid och det fungerar. Vi klarar 95 decibel, det är mm. rätt häftigt. Ja, det är kul. Så att, och i och med att det är, det, det är liksom värsta förutsättningarna så går till och med det att funka så... så jag tror man måste även investera pengar i den här typen av teknologi också. Inte bara ha breda färger och ja, jobba just. med massa trimning och sånt. Utan jag tyckte det var rätt coolt igår när, när eh, Gustav berättade om, om eh, faktorerna. Vad man ska fokusera på eh, med väghållning till exempel. Att, att, eh, Bra väghållning, bra aerodynamik innan du trimmar bilen. Jaha. Det är lite häftigt. Det är samma sak med det här. Man, man får en motor som mår bra och mm. går bra och utnyttjar den till fullo. Så du kan i princip gå på 100 procent. Ja, ja. När du sen utnyttjar bilen till fullo, trimma sen. Ja. Ja, det är ju det är ganska, det är ganska klassisk grej egentligen. Ja. Att, att motorn är det sista du ska gå på. Ja. Men det är aldrig det sista. För det är alltid det första man går på för att det är det roligaste. Det är ja, ja, det är ju roligast att göra det. Och då blir det så. Ja. Och speciellt då vi som kommer ifrån ifrån gata och track day ja. i hållet liksom. Man köper en sportbil och vad fort den går. Även ja. köra ännu fortare. Ja. Och så trimmar man. Och så trimmar man. Och så trimmar man. Och mm. sen börjar man bygga chassi. Precis. Och sen efter då många år och mycket slit så sitter man och har byggt en tävlingsbil fast har börjat bygga den på riktigt. Ja. Och det är ju det är en fantastisk resa för många. Ja. Det är det ju. Men det, det är ju lätt att trimma en bil och kompensera med effekt. Ja. För att man inte har kommit in i Idag är det inte svårt att få effekt. Vem Nej. som helst kan bygga en, en motor på 600 hästar, ja. mer eller mindre. Det är ja. inga konstigheter. Precis, men det, det, det är svårare att ta den igenom en chikan oh ja. utan misstag. Och, ja. och hitta bra punkter och precis. få stopp på skiten framförallt. Ja. Och sen då få ner ljudet. Vi har ju blivit 
det har ju blivit väldigt mycket ju diskussioner och folk är arga och tycker att det är helt vansinniga regler och E4 låter mer än vad det gör om oss när vi är på, på mantor och på kör. Men alltså, egentligen så är det ju bara att reta in sig ledet och bara, ja, okej. Okay. Mm. För det kommer ju aldrig lättas på. Nej. Vi kommer aldrig få det lättare. Det kommer snarare bli värre i framtiden. Ja, vi, kom, vi kommer att se andra. Det kommer att bli hårdare krav. Vi, det kommer att bli hårdare krav. Vi kommer att bara inom ett par år kommer vi se vissa resebilsklasser kommer att gå på el. Ja. Det är lite intressant att, att, att möta upp. Så att den, den som lever får se. Ja, det är ju inte bara avgasljudet som låter. Nej, Nej det är ju däckljud, det är ju intake. Det låter också. Exakt. Ljud är ju luft i rörelse. Ja. Och det är mycket luft som rör sig runt den här bil. Helt riktigt. Inte minst i julhusen. Ja. Att, och det, det går ju inte att dämpa. Nej, precis. Så att, ja, det är bara, bara en sån sak att du köper på slicks låter ju mycket mer än du köper på mönstrade däck. Ja. Så att, och det blir också svårt att lösa. Ja. Nej, så det, det är... Det är spännande. Det är en spännande ja. värld vi lever i. Ja, man vet aldrig vad som kommer att hända. Nej, men det är ju härligt med oss petrolheads. Ja, det, 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 det är fräckt. Vi är, vi är en, en ganska sjuk samling med människor. Ja. Lite så är det faktiskt. Och tänk dig då sammantaget runt de här depåerna och så här, vilken kompetens som samlas ja. på ett och samma ställe. Ja, inte Sverige är lite unik för det. Alltså att vi är mera, eftersom vi alltid vi vill, inte, vi vill bygga själva. Ja. Så är det inte riktigt utomlands. Nej. Där köper man in tjänsterna på ett annat sätt. Ja, precis. Men du vet, det, det är inte, det är inte förintat. Vi, vi gjorde den första växellådan i Sverige till Volvo 1927 till exempel. Vi är duktiga på skärande bearbetning. Vi har lins på fjädring. Mm. Jag menar, vi, det här är ju, vi är grymt duktiga i Sverige på, på teknik. Mm. Och vi har en jättehög teknologinivå på ingenjörer och, och det utvecklas bilar i världen som, som man sitter på nyckelkompetens i Sverige ja. både inom fyrhjulsdrift och inom differentialer och, ja, vet, ja, det, det är häftigt med Sverige och ja. därför ska vi inte behöva gå utomlands och köpa tekniska prylar utan tekniken finns ju i landet ja, precis. Det, finns, ja, det finns inhouse ja, det är bara precis. att åka på Så är det. Mm. jag tänker också att när man bygger, man bygger en läsebil Ja. Och man bygger sitt dagosystem. Vi utgår från att det är en turbobil. För det är nästan uteslutande turbobilar. I alla fall är det där vi rör oss. Och det blir temperaturer. Mm. Och det kan ju bli ganska höga temperaturer. Ja. Vad ska man tänka på? Till att börja med. Över tid så har vi sett. För det första är det ju katalysatorkrav på i princip allt. Mm. Vilket innebär att man behöver tänka katalysator. Vart ska jag placera den? Det är väldigt, väldigt många människor som plockar in katten på slutet. Man mm. vill ha den i ändröret för ja. att det kanske är varmt. Ja. Det är fränt att det glöder i katten och olika anledningar. Så. Vi brukar genomgående tala om att katalysatorn den måste sitta före dämparkropparna för att varje dämparkropp avger fragment av ullen ja. blåser ut och sen bygger man på förstoppning i katalysatorn ja, vilket innebär att du, du kanske har lastat bilen, du åker ner på en tävling du har hela teamet med och sen åker du och sen rätt som det är så, så går bilen sämre men du laddar på och du åker med full gas och sen trycker man sönder katalysatorn och har man ja, tur att katten ut. sönder Går den inte sönder, då får du varmgång i motorn. Ja, då kan du bränna ventiler och grejer. Det är klassiskt. Mm. Så, och det här har vi sett över 
över flera, flera år och, och i olika katalo- kategorier av klasser också. Ja. Väldigt vanligt att sätta katalysatorn fel, vill jag påstå. Bättre att ha den tidigt innan och sen isolerar man istället. Isolera med värmebandage eller en, en isoleringsstrumpa. Mm. För att få med värmen i avgaserna och ta dem Blåsa ut från bilen. Ja. Så då. Den, den, så värmeisolering har vi jobbat med i många, många år. Och vi levererar ju komplexa produkter till försvarsindustrin till exempel. För mm. värmesökande robot. Det är, ja. Signaturen är ju oerhört störande på, på stridsfordon och annat. Ja, precis. Så den teknologin har vi utvecklat och den är jättespännande. Den där vill vi återföra inom motorsporten också för det har samma, samma möjligheter att kunna förfina produkterna och utveckla dem med värmeisolering. Så. Eh, sen är det bra om katalysatorn är varm för då, då ja, den jobbar ju med värmen. Den, den ska ju ha värme och ja. den förbättrar miljön då givetvis. Och sen är det ju i många, många år har man sagt i branschen att katalysator tar effekt. Ja. Och det, det, vi gjorde det har vi hört ett många gånger. intressant projekt förra året med eh, en, en eh, driftingbil. Granlund mm. som kör det med BMW. Ja. Så vi, vi egentligen bänkade en bil före och sen byggde vi ett komplett dagarsystem med katalysatorer och ljuddämpare för ja. 95 decibel drifting. Det här gjordes ju hos Märkstörning, kommer jag ihåg. Ja, det precis. Mm. Jättefränt. Ja. Och, var du där nere då också? Du var, du var inte på plats? Nej, fysiskt, jag, nej, jag var inte på plats själv. Men, jag har sett men, filmer som Granen gjorde om det. Ja, vad kul. Ja, ja, och och där kunde vi alltså bevisa att en katalysator tar inte effekt. Nej. Det, för för faktabaserad information, det, det är ju ofta väldigt bra. För att ja. inte ta udden av så mycket ingenjörsprat. Ja, precis. Och där var det faktiskt inget snack. Vi kör i bänken, vi bromsar skiten. Okej, okay, nu har vi nu har vi kvitto. På med grejerna. Nu kör mm. vi igen. Ja, Mm. Och där har man, det är svart på vitt, så här ja. är det. Det, är inget, det, är inget, det finns ingen, det finns inte utrymme för diskussion Nej, i ett sånt läge. Det är Och då egentligen, ihop med en katalysatortillverkare, så, så för, för drifting, det, det, det är ett speciellt körsätt. Ja. Det, det är i linje med rallycross i princip. Du åker, skulle jag tro, 85 procent på full drottel. Ja, det är full makaron det, hela tiden. Det, 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 du går på skyddet hela tiden och du har liksom en enorm belastning på materialet och, och det går varmt. Mm. Eh, och så säger folk att katalysatorerna tål inte det här. Ja, då har vi faktiskt tagit fram nu en high-temp katalysator som tål en bit över 1100 grader idag. Mm. Eh, och det är rätt intressant också. Ja, för att då har du, då har du, man har egentligen efterbehandlat katalysatorn anlöpten. Mm. Så att innan okay. dummet som är rostfritt, själva bikakan, ja. folien, har efterhärdats ihop med ytterhöljet. Okej, okay. så är då får man... egentligen bakat hela, hela katalysatorn? Tillräckligt hög temperatur att inte ädelmetallerna ska ta stryk. Ja. Så då har man anlöpt katalysatorn och därför kallar vi den HT, då, high temp. Mm. Så nu har vi en katalysator som, som tål de här höga belastningarna, höga temperaturerna och... Dessutom bygga på en ljuddämparlösning som, som klarar eh, decibelkrav. Det är lite häftigt. Ja. Och det betyder egentligen att är man lite lyhörd och, och är med och, och planerar när man bygger bilen så ta höjd för att du behöver ha en katalysator. Du behöver ha en ljuddämpare sitta någonstans. Ja. Och idag med driftingen till exempel där man har väldigt stora utrymmen framförallt under bak 
vagnen ja. där det ofta är sopbränt. Ja, precis. Där kan man ju bygga en ganska stor ljuddämpare som definitivt inte tar någon effekt. Mm. Och lösa det här problemet då. Ja, och se till att katterna kommer innan ja. eh, ljuddämparen bara. Så det man tänker på är att det är viktigt att katten är först. Yes. Ja, och det finns en anledning att det ser ut så på produktionsbilar. Ja. Det är inte bara hitta på utan det ska vara så. Det ska vara så. Ja. Annars tål inte, ja, katten tål inte att sitta längst bak helt enkelt. Nej, och du äventyrar ju din egen budget. Ja, precis. Ja, du, kan, du kan till och med om det finns illa få en motorskada. Absolut. Och det vill vi ju inte. Nej. Nej. Det är kanske är någon som har lärt sig någonting här. Vi hoppas det. Ja, vi hoppas på det. Ja. Ehm, och då, då kommer vi in på en grej till som jag har funderat mycket på personligen. Ehm, om du bygger en stor ljuddämpare med mycket volym. Mm. Man vill ju inte ha den tung Nej. Man vill ju ha den så lätt som möjligt yep. Självklart Och då vill man ju då kanske bygga den i ett så tunt material som möjligt Och helst något lätt material mm. Hur varm Hur varm blir en ljuddämpare på utsidan förstår, det, finns, det finns inget generellt mm. Ingen generell grad Men jag menar, vad, ska, vad, vad ska man tänka på Man kan väl säga så här Efter, efter downpipe fram Då brukar det vara kanske runt 900 grader mm. Sen när man kommer ner under bilen så kan det röra sig om 650 någonstans mm. där katalysatorn ofta är placerad. Ja. Eh, sen bakåt, då skulle jag tippa på någonstans runt 500, 450-500 grader bak. Ja. Eh, i, men då är inne i ljuddämparen. Ja, precis. Sen har du ull och grejer. Sen har du ull och sen har du ett yttersvep. Och sen har, så, så det är ju inte många hundra grader på utsidan. Så Nej. då till vida. Eh, för att möta frågan om vikt... Så kan du ha tunnvägget material, mm. både i rör och böjar, eh, i dämparkroppen kan du ha tunn, tunn plåt 07 ja, till exempel för att möta Vikt. det här med vikten. Ja. Och sen då givetvis eh, inte ha så stor ljuddämpare i onödan så att det blir några kilo extra utan anpassa dämparstorleken till återigen då, vad du har för motor, vilken ja. karaktär motorn har. Ja. Och är det turbo? Jag menar, många bilar idag klarar sig väldigt, väldigt väl med en ljuddämpare. Mm. Eh, med lite större volym då. Kanske 25-35 liter volymliter. Mm. Så då. då. Då kommer man väldigt, väldigt långt. Om, eh, eh, om man bygger en, en ljuddämpare som du säger är rektangulär då? Alltså mm. fyrkant och låda. Mm. Eh, och så ligger perforerade röret mycket närmare ena kanten än andra kanten. Mm. Är det viktigt att du har lika mycket avstånd runt omkring? Det, för att ta ljudet den kortaste vägen, alltså ut genom, genom ullen och ut den korta vägen ut så det hörs ut genom dämparkroppen? Ja, jag skulle vilja säga att du är rätt på det lite mm. grann så. att Det här med... med stående vågor och, och så vidare du kan få en viss typ av transport av, av missljud ut genom dämparkroppen. Jag skulle avrekommendera att man har en dämpare som är rektangulär mm. av den enkla anledningen att kan du få ett material och börja flexa ja. då får du eh, oscillation, då, då får du självskapande ja. vibrationer och svängningar Luft som i sin tur kan transportera ljud Ja, då, då blir ju egentligen den här platta utan som om den då kan börja röra sig ja. så blir den som en högtalarkorn egentligen. Precis, och det ska vi motverka. Ja. Så det är ju inte förint att en dämparkropp ofta är elip- elliptisk. Ja, precis. Eh, det är för att den ska dämpar- vara skriv helt enkelt. Ja, är dämparkroppen dessutom lång, kanske 700-800 mm lång, då, då ofta kan man se att vi har präglat vårt varumärke för ja, i dämparkroppen. Ja. Det gör vi det inte för att det är snyggt. Utan det är ju som motorhuven på en bil. Den ja. ska ju formas för att bli stark. Ja. Så att genom att prägla en, en, en större yta då får vi en förstyrning i materialet. Ja. Och där eh, 
hemma vid självsvängning. Mm. Så att eh, återigen technology. Det är precis. Att testa, det finns prova, en tanke se. bakom. Ja, ja. precis. Men, men vi kanske inte är tydliga för det, det är vårt lilla trademark också. Ja, just. Det är ja. inte förintat en, en ljuddämpare för det första sällan brinner ur som Ferita har levererat. Mm. Det är för att vi har en eldfast ull som vi har två nivåer. En HT-ull High Temple som tål 1030 grader. Ja, det är rätt okej. Okay. 1100 ungefär. Så, så det är rätt okej. Okay. Och sen har vi den vanliga som tål 830 grader. Och vi kommer tillbaka till det där vi nyss pratade om temperaturer. Ja, Ofta når man kanske inte den temperaturen. Men det kan ju vara så att vi måste ut med en röret före bakhjul. Ja, eller om vi har en Porsche. Ja, och då hamnar ju dämparen där det har 900 grader. Och då ja. är det lätt. Tar man fel ull, då brinner ju dämparkroppen ur. Ja, precis. Och då, och då, då börjar det låta så. Då har vi problem. Och då, då har vi blir det ju som en ljudförstärkare istället. Ja. Så, så det, det, det blir skitdumt. Precis. Det, men återigen, det, vi har ju gjort bilar som inte funkar också. Mm. Tills vi får prova trial and error. Och sen ja. ta det tillbaka, förstå och göra om. Mm. Och, och ackumulera de positiva signalerna av vad vi får i resultat. Och bli ännu bättre. Mm. Så att, det är lite spännande. Ja, det är, det är, liksom, det är inte raketforskning, men det är lite klurigt. Ja, och just att varje objekt blir ju individuellt beroende på om du har en BMW-snurra eller en Volvo-motor eller en Porsche-motor. Karaktärerna ja, ligger till grund för. Och sen då karossformen. Ja. Vad du har för utrymme och, och, och till det göra. Ja, det är lite häftigt. Tar aldrig ja. slut. Nej. Nej, men det är, det, är en, det är en spännande bransch så, faktiskt. Det är lite ja. förändlig och, ja. och sen det här med problemlösning och sånt. Ja. Ja. Sen tror jag ju att, att i vår närtid och även i vår framtid så söker vi ju partners som kan sätta till en svett som kan se ihop grejer som, som kan faktiskt bygga systemen åt oss höll jag på att säga. Men av vårt material så mm. skulle man vilja ha fler ambassadörer som kan göra jobbet ute, för det, det, det är dit vi måste för att kunna täcka marknaden ja. fortare. Någon form av återförsäljare för ja. att skriva system då? Precis. Ja. Så det, det är ju, det skulle jag vilja se mer av i framtiden. Och, och de som är intresserade och kanske lyssnar här, de får gärna höra av sig för att vi behöver fler partners. Då går man in på ferita.se yep. ja, och så drar man iväg ett mejl. Ja, och så känna jag är intresserad av att jobba till. Ja, men visst. Ja. Så, det är rätt kul, för då kan man ju även bygga upp en verksamhet runt sin egen, eget bolag eller sitt eget team. Och, mm. och så då kanske till och med kan tjäna lite pengar också. Ja, mm. ja det är ju som sagt ingen billig hobby vi har valt. Nej. Det är ju så. Nej. Men det är ju så kul. Det är ju så kul. Det är värt varenda gång. Vi är egentligen ja. ganska dumma i huvudet. Ja. Men det är värt det. Ja, ja. Vi vaknar med ett smile varje dag. Ja, men det är ju så. Ja. Ja. så, att, men, så våra, våra generella regler här nu för att bygga ett, ett bra och effektivt dagarsystem det är sätt katalysatorn först. Se till att ha stor, tillräckligt stor volym på, på ljuddämparen. Ja. Och vet man inte vad man har, behöver då, då mejlar man mm. och frågar för dita. Ja. Och ger en spes på bilen. Ja. Ja. Och sen har vi en tredje grej som, som jag tror många kan känna igen sig. Man har läst kanske en bildtidning och man ser att det är både tre- och fyrtums system och hit och dit. Ja. Jag vill påstå att de, de flesta har valt ett för grovt system. 
Får, får man en, resonans av det också? En, ja, det, det, framförallt den här lågfrekventa droningen kan ju orsaka ett ljud. Så att du har för grovt rör, du får för lugn avgashastighet. Och då ja. får du en låg droning. Det, det, och det är det som slår igenom på eh, även mätarna. På. Mm. Så okay. du har två effekter. För det första är ett för grovt avgassystem till förhållande till din effekt. Mm. kan göra att du tappar massor med hästkrafter. Ja. Så det, det får för, för låg gashastighet helt enkelt. Precis. Ja. Vilket innebär att du, på låg varv där du mest kör. Du ja. använder ju en bil över hela registret. Men ofta kör man ju på 3-4-5 tusen varv. Mm. Men systemet kanske är dimensionerat för 7000 varv. Ja. Full trottel. Och det är sällan man kör så. Ja, ja om man inte är på banan och leker. Precis. Och det, men det är sällan du kan åka på 7000 eller full trottel jämt. Ja, ja, Utan du behöver ha en vridmoment. Du behöver styra bilen med gasen. Ja. Du behöver gå in på förställ och du behöver attackera och du behöver ha eh, vridmoment även på låg varv. Och ja, då precis. menar jag kanske från 60% och uppåt. Mm. Då måste bilen rå. Mm. För att ju bättre vridmoment du har, ju lättare är det att styra bilen med gasen. Ja, precis. Och det vet jag ju eftersom jag kör resebil i 15 år själv. Mm. Så det, det är liksom, du, kan, du kan ha kanske ner med dimensionen. Det, du vet, idag du kan ha en 375 hästars bil med ett 2,5 tums avgassystem. Från katt och bakåt. Inte fram, men där ska det vara grövre. Men mm. efter katt, när du har blivit av med värme... Mm. Lite svalare avgaser. Då, vill, då, då får man gärna strypa systemet något. För att det som händer då det är att du får bättre effekt på lågvarv. Ja. Det är där du ska använda bilen. I den menar, drifting då är det på ett annat sätt. Men ja, ja. Du vet vad jag menar. Och, ja. och ännu tydligare kanske på rallybilar. Där du åker liksom och du kan ligga kvar på, på fyran istället för att växla ner. Och kunna jobba med gasen för att förflytta bilen. Ja. Så det, det är jättespännande. Men så det är väldigt, det, jag vill inte påstå att det är dagligdags, men det är flera gånger i veckan där vi faktiskt får berätta för kunden att ja, men med den här motoreffekten så är det nog bättre att vi kör två och en halv tum. Men då har man ju läst tidningar och ja, det ska vara fyra tum, för det har ju ja, Kalle på, på, på byn. Liksom. Ja. Sådär, så att det, det, ibland kan det vara fördel att downsize. Vilket gör att vi får ett högfrekventare ljud. Vi får ett lätt, mer lättdämpat avgåssystem. Ja, ja. Så högfrekvent ljud är lättare att bli av med ja. än lågfrekvent ljud. Ja. Och sen får du bättre komfort i bilen. Ja. Jag kan också reflektera tillbaka till, till Granlund med, mm. med, med sin driftingbil. Att det han, han upplever bilen när han, när han har så mycket oljud. När han kör med bilen utan ljuddämpare. Så han hör inte om det är någonting som håller på att gå sönder. Nej. När han får påaga systemet på bilen. Då helt plötsligt blir han gett med chassit. Han kan höra om det är något missljud på gång. Mm. Vilket innebär att du kan motverka ett motorras till exempel. Ja, precis. Börjar det gå varmt och någon, någon korv spikar. Eller ja, du vet, om, mm. om det är risk för någonting som håller på att hända. Så hör du det bättre om bilen ja. går tystare också. Ja, det, det som jag upplevt när jag har kört med min bil det är ju att även att, att den är... Jag får, med gamla motorn jag hade, och jag är ju en RB26 ju, ska den motorn där i. Och eh, jag har sett filmer när folk har stått bredvid och filmat att de kör förbi till exempel gatorbil och massor med bilar och så kommer jag och så... Jag hörs inte. Och alla bara, vad, vad har du gjort? Du hör, bilen hörs ju ingenting. Nej, fast jag har ju ett, ett system på som klarar 95 decibel för att då slipper jag hålla på och mäcka och då vet jag att jag kan åka och köra varje vecka om jag vill. 
för att det blir ingen bråk. Vissa dagar är det bulledag och andra inte, men jag byter inte system för att det är, nu vet jag att det är okej, okay, liksom, det är grönt. Men inne i bilen mm. så låter det ju alldeles ypperligt. För jag hör ju motorn och jag får ju den här sköna känslan av motorn. Mm. Den får ju jag. Och det är viktigare än att de andra får det tycker jag. Mm. Faktiskt. Ja. Så att det, det blir ju bekvämare att köra bilen om det låter mindre. Om man ja. hör motorn. Precis. Man hör ljudet och allting när man sitter i bilen själv. Det gör man. Mm. Så att ja, visst. Det är ju fränt när man får mm. höra ett coolt motorljud. Och det är, man, det är ju jätteroligt för oss som tittar på om det låter mycket. Men ja, nu är vi inte i den situationen i livet. Så att vi får helt enkelt bara acceptera det. Mm. det är bara rätta in sig i ledet. Yeah. Ja, men jag tänker... Eh, om du har då som en boxemotor eller en v- V-motor, då har du dubbla avgasrör. Eh, om vi säger att vi kör en 800 hs maskin eh, Om vi har en rak 6 m turbo och så säger du att ja, men, ja, tre tums då, säger vi, eller vad du, vad du nu tycker eller vi ska mm. rekommendera ifrån, mm. ifrån katterna bakåt. Men om vi kör en V-motor och har dubbla rör mm. med samma effekt, mm. då blir det mycket mindre gasen som ska igenom. Då kanske man ska ha dubblad tretums. Då kanske Nej. man ska gå ner dem. Precis. Då ska man definitivt gå ner i dimension. Ja. Och sen ska man ju jobba med en X-pipe. Mm. En flödesriktig X-pipe. Inte någon formpressat skit från USA eller från Kina. <laughs> utan det, det ska vara en flödesriktig eh, Varför vill vi ha X-pipe? Eh, det uppstår nämligen en, en... Du får någon typ av draghjälp ifrån. På lågvarv så får du bättre vridmoment. Ofta. Mm. Genom en X-pipe. Och det, det blir väl någon typ av bättre flöde. Du får en bättre tömningsgrad ja. från turbon. Då, eh, som gör att du får bättre effekt på lågvarv. Okay. Och sen har du en till effekt. Och det, om du har en vinkelsnöra och du har ofta två, två ändrar. Ett på varje sida. Mm. Då får du alla cylindrars ljud ut i båda ändrarna. Ja. Så du får ju mindre båt tuff, tuff. Ja. Det, det jag tänker genast liksom... på Speedlabs bil som har eh, sidepipes på varje sida. Ja. Och den låter ju helt mongo. Ja. När man bara blir... hör halva v Precis, då blir det ju fyra på varje. Då. Ja. då skulle man egentligen behöva ett diagonalrör emellan. Som, ja, men något sånt där. Som en tryckutjämning då emellan. Men om jag gör, så som jag har gjort på min. Jag har ju, jag har ju V-motorn numera, en V8. Ja. Ja. Men jag har ju en... Ja, nu har jag inte det, men jag håller på att bygga... Ja, för lite delar faktiskt. Oj. Ja, mm. en, en ljuddämpare bak. Det skulle ja. en stor ljuddämpare åt mm. båda håll. Så som det ser ut på en, på en standard kan också. Då är det ju en burk. Eh, funkar den på samma sätt som ett X-pipe då? För då, har du ju, då leder du ihop avgasen i samma rum. Då mm. möter de varandra. Ja, där man ska försöka och, och, och konstruera dämparen som. Det är att du, du, du har... En, och så gör vi även på Porsche då. Då har man kanske en 180-graders böj från båda hållen. Mm. Och så möts de i mitten. Så du har alldeles som en, en, en tryckutjämning mitt i kroppen. I dämparkroppen då. Mm. Så, så att man får en, en utjämning där. Tillräckligt lite för att du inte ska störa själva flödet ja. i dämparen. Sen ska man väl ha med sig också att för varje 90-graders böj man har så bygger du mottryck. Ja. Så man ska ju försöka eliminera sådana här 180 grader och sådana. Men mm. när vi pratar boxemotorer eller svansmotorer när man inte har utrymme då, då, då är det ett effektivt sätt att dämpa ljud och du har inte så mycket utrymme att jobba mm, med mm. Men, men har du en motor fram på en bil då ska man försöka eliminera så mycket då, då skulle jag vilja säga att då ska man inte kanske köra 180 grader 
lösning in i dämparen utan då ska man låta vänster rör gå ut på höger Precis. och höger gå ut på vänster så att du får en korsbefruktning ja, så och en X-pipe-lösning i dämpargruppen. Ja, jag hade tänkt lägga dem mina, mina, jag är två stycken en meters perforerade rör ja. som jag tänkt lägga i kors ja. inuti dämparen. Precis, ja. det, det är alldeles superligt. Mm. Så det, så det, ja, det, det är en bra lösning. Då får man en X-pipe där ja. samtidigt. Ja. Ja. Så det, det är bra. Ja, så det, då har vi inte för grovt. Du ska ha katalysatorn först. Och har du en, en V-motor eller en boxer alltså, så att du har dubbla ut, utblåst då ska du gärna ha en X-pipe då, för att jämna mm. ut yep. ljudpulserna. Ja, helt ja. riktigt. Har vi fått en liten lektion ju i hur man bygger system. Liten, liten. absolut. Ja. Och det är där vi finns till för. Vi, jag menar, vi är ju med i olika serier och nu är vi aktiverade sedan fyra år tillbaka i Time Attack också. Jag menar, mm. vi finns där med teamet och, och eh, Mange Andersson som kör själv då i mm. våra team och, och sådär. Och han, han är ju en av våra tekniska utvecklare som bygger system hela dagarna på krångliga bilar och ja. kuliga bilar och stridsfordon och allt möjligt. Så att vi har kompetensen ute ja, han kör banan. också boxer. Han åker ja. så bara. Ja. ja. Och um, har ni testat några nya grejer på den då? Eh, det är lite han, han, han har ett bra fungerande så mm. han, han söker det väl lite mer effekt ja. han, han vill ha mer pulver i bussen nu då, ja. så att vi, vi, vi får väl se om man får till någonting bättre han har, vet jag, han håller på att bredda karossen nu få okay. lite bredare hjul och sådär eh, återigen tillbaka till att, att få bättre väghållning ja, precis. Mer är viktigare gummi. än motoreffekten ja. även om man vill ha nu lite mer effekt också för att kompensera mm. blir lite mer äh, det blir mer drag på bredare bil ja, ja. och precis. sen blir det mer tungrullat med bredare däck Exakt. Så att det, och i Så time attack är det i sig det är en sån, en sån tävlingsform när man gynnas av att ha mycket effekt ja. så är det ju, Så är det ju. absolut Så att, ja. Så det är kul det är spännande. Så att ni är jättevälkomna ni som är ute i fält och kom, kom och titta på time attack Ja. Där finns vi representerade också. Det är jätteroligt. Så ja, då kan man ju ta ett snack där och båda lite idéer. Och så. Så, Kanske få ett recept vad man ska köpa för delar. Mm. Det Absolut. Ett bra Absolut. Vi har, eh, nu har jag inte hunnit lägga ut i, i gruppen. Vi har en Facebookgrupp där folk kan ställa frågor. Mm. Eh, några frågor kommer alltid. Så jag tänker att jag ska ställa några av dem. Mm. Eh, och vi har en fråga som vi alltid får av samma kille varje gång. Det är, eh, vilken är din favoritbana som du har kört och har du de bana som du helst vill köra på som du inte har kört på än? På första frågan vill jag nog säga det, där, där ska jag nog, det är två. Mm. Det är framförallt Nybering. Då. Mm. Det är en kittlande känsla. Ja, den, den är ju helt magisk och det är just för att det går så himla fort. Och du har ju den tatueraren. Det var coolt. <laughs> ja, så att det, där är lite, lite kärlek för den banan. För den har så mycket respekt för sig. Det är mycket människor som dör där varje år. Ja, så att, så det är väl den då. Sen, eh, eh, jag vill stanna där. Nybering. Nybering. Ja. Ja. Sen den banan jag skulle vilja prova. Jag har alltid, jag hade, när jag var tio år yngre, då hade jag en dröm om att jag skulle vilja åka, eh, åka i USA. Då. Mm. Eh, på, på någon av de stora banorna. Men... Eh, jag skulle nog säga Paul Ricard i, i ja, Sverige, eller ja. i Europa då. Där, där skulle jag vilja åka. Frankrike. Det, 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 Men det dök ju upp i år igen ju på F1-kalendern. Ja, jag tror det. Ja, det gjorde ja, ja. Så det är lite det är roligt. Det skulle vara kul faktiskt. Ja. Mm. 
Ja, det var ett, det var ett, ett udda val. Den har ingen sagt innan. Nej. De flesta brukar säga spa. Mm. Och, eh, jag har ju inte kört spa, men jag har åkt med. Mm. Den är ju underbar. Ja. Och en ring såklart. Ja, precis. Vad tycker du om Gotland? Jag har inte varit där. Nej. Ja. Den är rolig. Men jag högaktar eh, han som har byggt banan, finnen där. Mm. Art, vad heter han? Ja. ja. Eh, jag lärde känna honom när jag åkte Volvo S60 för han ja. var med i samma getto där. Mm. Eh, jättefin kille och, och från början då tänkte man så här, mm, hur ska det där bli? Men han är ju fortfarande still going och det är ju den här typen av entreprenörer, det ska vi högakta. Mm. Det är mm. grymt häftigt. Så att, ja. Eh, mm. ja, vi får se hur det blir med GTR motorpark nu också då. Ja. Det, blir, det måste ju bli hemmabana för dig va? Du, det är nära du, bra. Nu vet vad du gör nu. Nu leder du in mig på ett spår där jag måste kanske passa på att berätta vad som kommer att hända. Ja, men gör det. Ja, Då har du chansen för nu. Vi, vi skjuter. Det är så här. Johan Häggblad och jag vi är goda vänner sedan, sedan 15 år tillbaka. Mm. En, nej, ända sedan 99 när jag körde Swedish Gate. Det verkar som du känner alla den här branschen. Så, så det är lite coolt. Och det som har utvecklats sista året här. Eller, nej, jag ska nog säga från... Egentligen början av 2016 det att jag, jag sitter med i ledargruppen för i ledningen för GTR Motorpark i, i Gröndal mm-hmm. och vi har beslutat nu vi, vi bolagiserar det här på ett sätt och jag är en av en av delägarna i anläggningen nu då. så ja. jag kommer att investera väldigt mycket tid och energi för att bygga Sveriges kanske finaste resebana på väldigt, väldigt länge nu som ska byggas. Det kommer att bli runt tre kilometer lång bana. Mm. Vi kommer att bygga en företagspark där man kan köpa en, en, en garageplats eller driva sin firma, byggfirma eller om du har inne på området. Det blir som en företagspark. Och den kommer att skyltas mot 56an Ja. ut mot vägen och det kommer att bli som ett nav det kommer att bli en fin företagsbär hela anläggningen kommer att vara som ett en aktivitetsområde mm. ja, jag har sett det. den här filmen som ligger ute ja du har gjort det, ja, och, det har gjort. Och, du vet i höstas nu skövlar man skog ja. så nu är marken ja, det är på nere. gång. vi har lagt upp stubb all, all rot och stubb ligger som ljudbarriärer då kommer det vara då ljuduppfångande mot de ja, områden där vi, vi har haft strålningsljudsproblem tidigare. Ja. Eh, avtalen är klara med kommunen, det, det är sanktionerat. Eh, och alla de här tröga processerna, det har tagit 12 år att få miljödelen klar ja. för att få banan godkänd för det här med ljud och, mm. och om vad ska man säga, områdesdelen att, att kommunen ska godkänna hela aktiviteten här. Så det händer massor just nu och vi kommer alldeles inom några veckor nu att gå ut. Och det gick faktiskt ut en grej på Facebook på GTR Motorpark igår mm. om en liten, ett litet släpp, ett första släpp på vad som håller på att hända. Eh, och, och, eh, Johan är ju fantastisk och han lyckas dra sig till ett antal viktiga personer som dels finansiärer. Mm. Vi söker andra finansiärer. Vi söker partners som ser kopplingen till en, en aktivitetsanläggning där man kan kanske lansera ett nytt bilmärke. Man kan ha förar eller säljarutbildningar på olika märken där du kan 
testa bilen och se hur den fungerar för att göra ditt säljjobb bättre i bilhandeln. Mm. Man kanske kan ha en, en, en mässa som typ Elmi här. Man skulle kunna ha någon typ av branschmässa på området. Det kommer ju vara en jättestor asfalterad yta för mässområde. Mm. Och det här ligger ju alltså på samma område som Speedwaybanan också. Så hela motorparken där, det kommer då och för oss petrolheads så kommer det ju liksom vara allt ifrån enduro, motocross och, och barnracing och vem vet, ja. kanske rallycross om några år. Ja, det, det är ju många tror jag som har följt med ganska stort intresse det här, de här åren. Att ja. Det har varit prat om det, det kommer, det kommer, det kommer. Men nu är det, nu är det på gång. Ja. Verkligen. Det, är, har, det blir verkligen av. Det är vi, vi börjar bygga banan nu om några veckor bara. Ja, det är hur coolt som helst. Det är riktigt häftigt. Och den som är intresserad får gärna gå in och, och kika på Facebook och Instagram och, och kika vad som händer och följa processen här mm. Så att eh, vi, var, vi var ut förra veckan nu och tittade och nu håller man på att gräva ner el. Vi har haft elstolpar gått rätt över anläggningen. Nu mm. gräver man ner dem. Ja, precis. Ligger i marken. Vi har fått ner vattenavlopp, eh, dräneringar. Eh, nu byggs det infrastruktur. Det är ju egentligen, vi är klar med el. Vi skulle kunna driva ett Formula E om två år om man vill. Vi har redan elen idag Aha. på plats för att kunna ladda ett helt startfält. Vi har, det är genomtänkt. Vi har, det bred, ja, vi har bredband på plats för att kunna eh, sända flera tusen människor kan, kan surfa. Och framförallt då, kamerasystem runt banan kommer att bli och så man kommer att liksom kunna följa sina bilar och man kommer att kunna följa racingen och safety framförallt. Då. Ja. På ett fantastiskt Helt enkelt en väldigt modern bana då. Mycket, mycket modern och det är, Återigen, det, vi har ju partners I branschen och, och de, Alla vill vara med på det här projektet Det har inte byggts någon ny resebana I Sverige kanske på Decennier Jag menar, ja. det, ja, Senast var väl Gotland Ja, Gotland är ju ja, precis. Det är 10-15 år sedan ja, Och sen kanske vi får hoppa tillbaka till 60-talet liksom. ja, precis. Det, här är, det här är skithäftigt Ja, det är ju stort Ja, det är stort att, och vi har några jätteintressanta kluster med eh, banarrangörer, eventarrangörer som hungrar efter den här typen av arenor där du kan komma med din rösebil. Du kan parkera den, du kanske hyr plats. Mm. Du behöver inte ens köra med bilen hem. Nej, du precis. kommer till rösebanan, hoppar in i bilen och kör och den är kanske rekondad och eh, julen är bytta och, och, och bilen är färdig för att använda så kul. Du kan... Eh, Åka tävling där, du kan hyra din garageplats och göra vad du vill. Liksom. Det kommer att finnas på sikt ett hotell på plats så man kan ha event, du kan ha konferens, du kan ha utbildningar. Ja, vi tänker vitt och brett. Vi tänker mm. egentligen väldigt långt ifrån racing-tävlingar. För det, ja. det kanske blir 15 tävlingar om året, men hela anläggningen ska ju gå sju dagar i veckan. Precis, det, det är det. Man kan inte få det att gå runt på bara den nej, nej, vi har till exempel kontrakterat nu en körskola. Krekolas körskola i Eskilstuna kommer att lägga sin verksamhet på plats. Ja. Så alla i Mälardalen som ska göra MC-träning på, på broms och konprov ja. och sånt. Det är ett bra ställe. Det gör man där, ja. inne på området. Och, och samma ytter som man kör de här proverna på, det är ju parkering när Speedway-matcherna är på tisdagkvällarna till ja. exempel. Så det finns ju ett, 
ett smart ja, det är, man måste tänk. göra det, så. det är ett multi ja. liksom. Ja. Johan har varit grymt metodisk på det här. Och han ser ju dynamik i, i både två och tre steg i mm. olika saker. Så att det, och, och, ja, det är riktigt häftigt. Så det att, finns ju en gammal områderspodd faktiskt med Johan. Okay. Som Dennis gjorde för länge sedan. Vad kul. Ja, det det. Den ska vi försöka leta rätt på. Den. Ja. På. Ja. Men den finns någonstans där i, ja. ibland allihopa. Då. Det är 152 stycken tror jag leta igenom. Ja. Men den finns där någonstans. Ja, vad kul. Mm. Det är roligt. Han berättar mm. lite grann om det. Ja. Så det är bra. Så återkoppla till GTR Motorpark. Mm. Så lyssna på den. Titta på den. Ja. Följ med. Gilla. Ja. Där kommer ni få se mycket, mycket mer framöver. Ja, jag hade ingen aning om att vara så involverad i det, men det var ju kul att det kom ja, ut då. Det är egentligen ganska enkelt. Jag, jag har varit med i den här processen och jag representerar ju industrisidan. Egentligen. Mm. Återkopplingen till där vi har tunga fordonsaktörer i Mälardalen som tillverkar fordon. Jag vill ju komma dit med Frita för att göra fysiska tester. Ja. Orsak, verkan. Sätt. Använda ja. banan för vår produktutveckling. Ja, visst. Och det är ju inte för att vara medioker utan det är för att vara bäst. Ja. Så att kan, vi, kan vi använda resebanan som verktyg för vår produktutveckling då kanske vi vinner bättre förtroende i, i Europa kanske på export och, och så ja. vidare. Och där okay, kommer pengarna en tillbaka. Effektivare produkt. Ja, vi investerar initialt för att visa marknaden att vi är, vi är på hugget. Att vi, vi är hungriga och vi vill, vi vill göra det bästa ja. av saker och ting. Vad roligt. Mm. Då ska vi ta en avslutande fråga. Då. Mm. Vilken är din skönaste garagetabber du har gjort? För det händer ju då och då. Ja, vad ska man göra roliga grejer? Garagetabber. Ja... Det finns de som har glömt trasor och insuget. Och jag själv har ju slagit med bendeslös med ett rör när jag byggde en bur. Och lite sådana saker det folk ja. som har haft. Ja, men då kommer jag tillbaka till, till 1982. Jag är 17 år, inte fylld av 18. Mm. Och det är egentligen det är en garagetabbe så tillvida att min mamma och pappa plockar lingon, var i skogen och mm. min huskvarna 390 står i garagen. Ja. Ska bara. Ja. testa ja. <laughs> jag hade väl gjort någonting och, och då hade jag det, var, det här är tiden då inte inte eh, supermotard egentligen har kommit igång på riktigt nej det var ju långt senare det var ju så, slutet, så, mitten på 90-talet någon ja, jag satte på road racing deck på min crosshoj okay. redan då liksom. det, ja. här är, det här är 82 liksom. för att mitt motto det var alltid åka på slangen. Ah, ja. Jag tyckte om att åka på bakhjul. Ah, ja. Jag vet inte. Det bara, du vet, det bara finns där. Ah. Ah, jag vet hur det känns. Söndag, mamma och pappa ah. borta. Liksom. Ah, jag nu ska jag bara prova hojen. Ja, och sen ristar jag på där. Och sen drar jag om en Volvo Amazon. Den är blyerts mörk matt. Mm. Kommer jag ihåg i, i bakhjul så här. Så jag åker om honom på bakhjulet, vilket innebär att han ser inte mig i den här Amazonen. När jag är jämte så vänger han vänster. Oj då. Jumpadojer, jeans, college-tröja, hjälm hade jag. Det var ju rätt intelligent. Ja. Och sen då bromsar jag ner hojen, tvärställer den och går in i en trottarkant i, i, 
är liksom böjen på den här korsningen då, ja. så är det ju tvärstopp då. Ja, just. Och sen får jag, slår jag i styret in mm. i mellanrebenen så jag nyper av pulsåden till levern. Så här tär, huvudartären till levern Det är ju inte speciellt isär. bra. Eh, jag vaknar upp i ambulansen eh, och då har man klippt bort kläderna och, och jag, jag känner liksom bara liksom att det här är inget bra. Nej. Så har det fem dygn i, i respirator. Oh, fan. Eh, det, och fan. När du frågar. Men det måste jag säga är min, eh, min dummaste grej. Ja. Så då. Så det, det var min del i min resa. Och det, det, det är lite grann kanske därför som jag kände nu ser det mer att fyrhjulingar ja, är ju rätt bra. Ja, de är bil istället. Ja. <laughs> ja. Ja, alltså. Jag åkte bara omkull en gång faktiskt på motorcykel. Okej. Okay. Jag körde. Det, Allvarligt? Nej, det var faktiskt inget, inget, inget speciellt. Jag, jag slangade också. Ja. Ja, och så tog jag ner den så skulle jag lägga runt den runt en eh, 90-gradig böj men så var det lite grus där, okay. det var det inte dagen innan Nej. men nu var det det och så gled jag ner i diket jag gick inte omkull, jag körde i diket en stund han har fått ner farten till uppskattningsvis 30 km timmen sen körde jag på en sten och gick omkull mm. men eh, det gick ett revben och jag fick en buckla i tanken och mm. men så var det inte så det, var, det, var, det gick bra det var ju skönt att ja, det. Ja, det värsta var att grabbarna på jobbet försökte hålla på att få mig skratta hela tiden nu. såklart, ja. det är en klassiker det gör ont Ja, vad trevligt. Då har vi ja, fått ett, ett litet porträtt på Ferita Mikael nu. Ja. ja, precis. Tack. Det var kul att sitta ja, på det här flesta, sättet och de, summera vissa ja. bitar. Ja, de flesta brukar tycka att det är ganska roligt faktiskt ja. när man väl kommer igång. Ja. Ja. Jag tror att eh, våra lyssnare kommer uppskatta det här också. Kul. Och de har kanske till och med fått lära sig ett annat. Vi hoppas det. Ja, vad trevligt. Tack, tack för mycket. idag. Tack, tack. powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.